0: 零零八一九二三年危机。一九二三年期间，德国国家社会主义工人党员人数剧增，到一九二三年十一月，这个数字已经达到五十五万，但其核心支撑部分仍然主要集中在慕尼黑。这一年初，因为此前德国拖欠了和平协议规定的应支付的赔款，法国和比利时占领了鲁尔工业区，入侵的军队打算没收制成品和原材料。以代替缺失的金马克存款、木材和煤炭货物。柏林的帝国政府这时得到了来自各个政治派别的支持，于是宣布一项被动抵抗政策。但这种打算部分落空了。在鲁尔的德国工人被指示进行罢工，而不是服从法国和比利时军事当局发布的交货命令。越来越多的钱被印刷出来，用以支付他们待在家里的费用。反过来，这又意味着，早在一九二年夏天就已经开始恶性通胀，加之之前一九一四年至一九二年创纪录的普通通胀，通货膨胀达到了灾难性的程度。到一九二三年秋，基本食品的价格每天都上涨几次。十一月五日，每公斤黑面包的价格达到七百八十亿马克；十一月十九日，达到害人的两千三百三十亿马克。中产阶级的储蓄被冲洗一空。数百万家庭面临着贫困和饥饿，为马共和国的政治前途风雨飘摇。除了1923年11月在慕尼黑以失败告终的啤酒馆政变之外，古斯塔夫·斯特雷斯曼领导下的新帝国政府还面临着十月左翼在图林根州、萨克森州和汉堡发动的起义，因此，政府被迫动用紧急权力恢复国内秩序。并以协约国可以接受的条件结束卢尔危机。在巴伐利亚，入侵卢尔引起的愤怒与德国的其他地方程度相当。根据《凡尔赛条约》关于协约国十五年内可以在莱茵河以西的德国领土上驻扎军事力量的规定，作为巴伐利亚的一部分，普法尔茨从1920年起就有法国士兵在此驻扎。在国家和国际层面上。巴伐利亚人和其他人一起抗议法国使用北非和西非军队来充实其占领军。对卢尔的入侵虽然只涉及欧洲军队，并不影响到巴伐利亚领土，但这被视为另一次挑衅。然而有趣的是，希特勒运动针对德国的大多数其他民族主义团体采取了不同的做法，拒绝支持消极抵抗政策，反而呼吁首先进行反对柏林政府的全国起义。与法国的任何军事清算倒是排在其次，这也让纳粹党与德国北部的各种极右翼团体产生了冲突。这些团体为了对抗法国的帝国主义和西方的金融资本主义，而与共产党结成了奇怪的临时联盟。他们中的恩斯特·祖雷文特洛伯爵甚至撰文参与了关于国家布尔什维克主义主题的讨论。这些文章在鲁尔斗争最激烈的时候发表在共产党的日报《红旗》上。虽然这些团体在一定程度上受到了1922年10月贝尼托·墨索里尼的进军罗马成功的鼓舞，希特勒极端反共和的立场却赢得了那时正在德国南部争夺霸权的更广泛的右翼领导人和军国主义团体的同情，例如通过参与上述战斗联盟。前战时陆军军需官上将埃里希·鲁登道夫表示，他愿意与纳粹和其他阴谋活动组织合作，为新的准军事部队提供培训。这违反了《凡尔赛条约》的裁军条款。令他们厌恶的是，柏林的斯特雷斯曼政府似乎决心履行这些裁军条款。更复杂的是，目前巴伐利亚政治和军事当局采取的立场。三巨头分别是巴伐利亚州州长古斯塔夫·里特冯卡尔、巴伐利亚州警察局局长汉斯·里特冯希瑟和驻巴伐利亚德国国防军司令奥托·冯洛索。他们的态度对任何政变企图能否成功实现都至关重要。尽管他们都坚决反对共和制，但在政治上和国家社会主义有巨大分歧，尤其是卡尔。在他的社会民主党前任约翰尼斯霍夫曼被罢免后，他在1920年至1921年期间担任巴伐利亚州长。与其说他是大德国民族主义者，不如说他是一个保守的君主主义者和巴伐利亚分裂主义者。尽管如此，他在任职期间一直拒绝将右翼极端分子移交给柏林，并在1921年至1923年。担任巴伐利亚区长期间，继续阻止引渡请求。一九二三年九月二十六日，作为巴伐利亚政府对柏林决定结束在卢尔进行的斗争的初步回应，他被任命为握有紧急权力的国务委员。此后，他首先采取的行动之一是下令将一百多名外国出生的犹太人驱逐出巴伐利亚，这显然是对极右翼观点的让步。在一九二三年十一月八日至九日发生的戏剧性事件 中， 卡尔和他的君主之伙伴希瑟和洛索动摇了。尽管起初他们仿佛是受到了胁迫而同意了希特勒、鲁登道夫和战斗联盟共同策划的在慕尼黑发起全国起义的阴 谋， 但后来又改变了主意。在没有警察和德国国会支持的情况下。这场政变最终被证明是一个没有经过深思熟虑的计划，他们只想游行穿越慕尼黑市中心，夺取对巴伐利亚战争部大楼的控制权，并抓捕一些市议会议员作为人质，因此注定会以失败告终。巴伐利亚王位继承人卢普雷希特和慕尼黑大主教红衣主教迈克尔·冯·弗哈伯均拒,拒绝批准该政变。巴伐利亚州首府的大多数国防军军营和警察指挥所也拒绝交出武器或与阴谋者为伍。尽管如此，希特勒和鲁登道夫决心在11月9日的早晨执行他们的计划。在慕尼黑市中心统帅堂前面的音乐厅广场上， 1 4名叛乱分子在与武装警察和军事小分队激烈的枪战中丧生， 4名警察也在枪战中身亡。希特勒逃离现场，因此招致鲁登道夫的不满。但几天后，希特勒就被捕了。接下来， 1924年2月至4月进行的审判成为国际和国内宣传中的重要事件。希特勒被判叛,叛国罪，并被判处有期徒刑五年，而鲁登道夫被判无罪释放。希特勒以此审判为宣传平台，提出了他有些误导性的极端民族主义观点。声称自己是该阴谋的唯一政治领导人，从而把鲁登道夫的贡献边缘化。该判决出乎意料的宽大，反映出主审法官乔治尼特哈特带有保守倾向的同情心，而且还拒绝考虑帝国政府官员关于在该纳粹领导人刑期结束时将其驱逐回他的祖国奥地利的要求，理由是保护国家免受外国出生的煽动者侵害的法律。不适用于像希特勒这样特别具有典型的德国人思维方式的人。希特勒被囚禁在位于巴伐利亚首府以西约四十英里处的兰德斯堡监狱。与他一起被囚禁的还有鲁道夫·赫斯。赫斯随后于1933年成为该党的二把手。在判决宣布后的几天里，一份名为“人民集团民族种族主义者集团”，实际上就是当时已经被取缔的纳粹党的候选人名单。在四月六日的巴伐利亚州议会选举中，赢得了百分之十七点一的选票；在五月四日的德国国会选举中，赢得了百分之十六的巴伐利亚州地区选票。慕尼黑人民集团在这两次选举中的支持率甚至更高，分别为百分之三十四点九和百分之二十八点五。这一出人意料的成功。加上在德国部分地区的非法夺权行动中未能获得警察和军事支持的教训，使得当时的希特勒确信，通往未来胜利之路需穿过投票箱，这也是他在自传《我的奋斗》中得出的结论。《我的奋斗》大部分是在兰德斯堡写就的，最终在一九二五年和一九二六年出版了两卷。恭喜你又听完三集。